0: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Mariano y Bernardo y estamos de regreso en un nuevo capítulo de Dos Noobs al Mando. En este nuevo episodio vamos a hablar de un juego bastante peculiar que se llama Return of the Obra Dean. Este juego se lanzó en el 2018, el 18 de octubre para PCs, y justamente un año después, el 18 de octubre del 2009, salió para consolas que son Switch, PS4 y Xbox One. El desarrollador, eh, la verdad, está bastante interesante porque fue desarrollado por una sola persona, que se llama Lucas Pope, y lo publicó un estudio japonés que se llama 3909. Uh, la verdad es que Lucas Pope es un desarrollador bastante, bastante interesante. Antes de este juego ya se había hecho medio famosón por un juego que se llama Papers, Please, eh, la verdad es que conforme vayamos hablando más del juego van a entender por qué creemos que es un desarrollador bastante, bastante peculiar y bastante único en estos momentos en la industria. Y bueno, sin tardarnos más, vamos a empezar ahora sí hablando del de juego y vamos a primero empezar por la premisa, porque sí es un juego que en el que es bastante importante la historia. Eh, la premisa es que pues vaya a grandes rasgos es un juego de detectives y el juego está situado más o menos en 1800, más específicamente en 1807, y controlas a un personaje que es un inspector de seguros para una compañía británica. Eh, el Obradine, por el que tiene el título del juego, es justamente un barco mercante que se había perdido hace cinco años en el 1802 y acaba de reaparecer en la costa de Inglaterra, pero sin ningún pasajero vivo. Entonces el juego trata de que el jugador, tomando el mando de este inspector de seguros, lo mandan al barco y tiene que vaya a investigar y más o menos reconstruir los eventos que sucedieron en el barco y determinar qué le pasó a, los 60, a las 60 personas que iban a bordo, eh, diciendo si murieron, cómo murieron, o si es que están vivas, dónde podrían estar vivas, y vaya a hacer todo un trabajo de detective.
1: Sí, el juego comienza, pues... O sea, el juego comienza con, con, la, con esta apariencia de que no va a ser una tarea nada fácil porque casi casi te entregan un libro en blanco que vas a ir llenando poco a poco y solo te dan la lista de los tripulantes. Tienes a la mano las opciones eh, sobre su destino, ya sea pues que se murieron o que escaparon o qué les sucedió. Eh, una foto de la tripulación para que puedas ir ubicando... A las personas que vas encontrando. Y creo que es la parte más interesante de todo el juego. Es este reloj, ¿no? Que te da el poder de, de revivir los últimos momentos de una persona dentro del barco. Sí. Eso está súper interesante. O sea, la
0: verdad es una historia que no tiene para nada miedo en ser como una historia de detectives. Algo fantástica. Por algo te dan justamente este reloj. Y la verdad es que está bastante interesante porque el reloj, además de que puedes como digamos vivir estos últimos momentos como bien dijiste, después de que vives esos momentos te permiten digamos explorar el momento en el que esa persona murió eh, en tiempo congelado, o sea todo está como si el tiempo se hubiera detenido y tú puedes ahí explorar el momento en el que murió esa persona y puedes ver qué otra gente estaba como en las cercanías, en qué parte del barco estaban y cosas por el estilo.
1: Incluso puedes ligar eh, los momentos, ¿no? Igual y en, dentro del momento en el que una persona estaba siendo asesinada o estaba escapando, puede haber otra persona o el cuerpo de otra persona cerca y puedes este, dirigirte a ese momento también, ¿no? Entonces como que también se van ligando o estando en cadena... Algunas, algunos de los destinos de las personas Y algo que creo que tiene bien el juego O una mecánica que ayuda hasta eso Porque si bien son 60 personas Pues te puedes tardar un buen rato, ¿no? Un muy buen rato viendo qué le pasó a cada una Entonces el juego tiene esto de que Cada vez que tienes tres aciertos O sea, cada vez que descubres de manera acertada El destino de una persona eh, Te los deja no bloqueados Sino que hace o sea te avisa que esos ya los tienes bien para que después vayas checando eh, qué puede estar mal en todas las demás deducciones que has ido sacando de las demás personas. Entonces, pues esa mecánica creo yo que hace que el juego sea mucho, o sea, pues hace que, que te den más ganas de seguir, pues te va diciendo como vas bien, vas bien. Yo creo que eso la verdad incentiva
0: súper bien el que sigas, porque yo cuando empecé el juego sí recuerdo que me sentí muy, muy, muy abrumado. Dije, no inventes, de verdad, no me van a decir si tengo bien o mal alguna, alguno de, lo, de los aciertos este, hasta que cumpla con las 60 personas, ya que vi que te los verifican en juegos de tres. Pues la verdad está súper bien, porque justamente leyendo un poco, eh, Lucas Pope lo programó de justamente tres personas para que tampoco fuera de que te verificaran de uno en uno y así no estés literalmente adivinando de uno en uno hasta que le acertaras. Así, sí. al necesitar tres correctos Como que pues, te dicen No, no voy a andar adivinando tres A ver si sí o si no Entonces te impulsa pues, a jugar correctamente Y al mismo tiempo Si lo vas haciendo bien, diciendo Bien, de tres en tres vas correcto De poquito en poquito
1: Sí, exacto, y algo curioso Bueno, no sé si sea Totalmente cierto, ¿no? Pero tengo entendido que también Podrías acabar el juego sin saber Si estás bien o mal o sea, ¿podrías tú llenar el libro, el librito, con las deducciones que tú quieras? Devolver el libro, decir, ahí está, y, es, y que ese sea prácticamente el final del juego. Pero, o sea, sí tiene un, o sea, si tienes todas bien, te da el final oficial, digamos.
0: Sí, porque a final de cuentas el juego sí sigue una estructura, digamos, de capítulos. Los capítulos uh -huh. están en desorden y luego no todo está conectado de la forma más obvia posible. Entonces, pues justamente para mantener el misterio de la historia... Eh, pero a final de cuentas los capítulos puedes ir transcurriendo a través de ellos sin necesidad de descubrir todo de forma correcta. Entonces, uh -huh. no sé, no sé si puedas pasar el juego sin literalmente acertarle a ninguno. Según yo, sí tienes que acertarle a algunos que sí son como claves o que son extremadamente obvios, pero, pero de que sí. O sea, tampoco es obligatorio acabar el juego con los 60 personas este, resueltas.
1: Justo hablando de, de la parte misteriosa que tiene el juego, creo que algo que hacen muy bien es que antes de que te carguen la escena en donde te sale el último momento de una persona, te ponen un audio con unos subtítulos. Entonces hay muchas veces en las que ese mismo audio te puede ayudar a descubrir qué pasó. O sea, ni siquiera viendo la escena completa, porque luego hay algunas, hay algunas este, pistas que están muy escondidas. Entonces no es como que nada más viendo o analizando la escena... Puedes saber 100% qué pasó. También te ayuda el que puedas interpretar el, el audio que te ponen antes.
0: Es que la verdad es que todo lo que está en el juego está puesto de forma que nada es, digamos, desperdicio o nada es inservible. En serio, todo te ayuda. O sea, los pequeños diálogos, eh, los visuales del juego, eh, digamos, las áreas que puedes ir explorando cuando estás dentro de una de las escenas de las, de las muertes. O sea, de verdad, nada está ahí, nada más de forma aleatoria. Todo está ahí, de verdad, para que te sirva.
1: Sí, exacto. Digamos que lo único que medio sobra es que no usas todas las opciones que te dan sobre el destino de las personas. Pero, pues, tampoco es como que te van a regalar el final del juego, ni nada por el estilo. El chiste es que, de verdad, pues, investigues, veas los detalles, porque luego hay, hay ocasiones en las que, como dices, si bien la muerte no es obvia, este, o el destino no es obvio Y no te dan las pistas suficientes Tienes que analizar casi casi Cualquier detallito que sale en la, en la escena
0: Hablando de justamente las opciones Que tienes para deducir de una muerte A mí me sorprendió la variedad Que hay, o sea yo de verdad Cuando supe de este juego yo dije No pues chance ha de ser como nada más deducir Entre si lo mataron o se murió O si se cayó del barco O sea no creo que sea nada complicado pero no inventes, tienes docenas y docenas de opciones, sí. que si algo le cayó encima, que si, le, que si lo ejecutaron, que si le dieron un espadazo o un navajazo, que si le dispararon y si le dispararon, si lo hicieron con pistola o con rifle o de un cañonazo, o sea, de verdad hay muchísimas opciones para que no sean cosas súper vagas, sus muertes ni nada, o sea, de verdad sí tienes que trabajarle como detective.
1: Sí, y luego el análisis tampoco es tan sencillo. Recuerdo en esta hay una escena en la que entre varias personas le están disparando a una misma y te ponen todas las balas cruzando, su, o sea, te ponen todas las balas hacia su cuerpo, pero solamente una le da. Entonces tienes que seguir hacia qué rifle dio, o sea, de qué rifle salió la bala para saber quién fue el que el, el verdadero asesino, ¿no? O también ponen otras escenas un poco más extrañas, como supernaturales, donde aparecen este, bestias, ¿no? O como tipo fantasmas, por ejemplo. Entonces como que sí le mete muy bien esta parte de fantasía justo para hacer los destinos o la causa de las muertes todavía más creativas, creo yo.
0: Exacto. Y ahorita que dijiste esto de que pues luego sí es, eh, se ponen cosas complicadas como de, de verdad ver todos los detalles visuales, eh, de justamente seguir la bala que le dio para ver quién la disparó. Eh, eso se me hace a mí súper interesante porque justamente por el estilo gráfico del juego, no es un estilo, digamos, que te detalle muchísimo, porque es una sí. como combinación entre un estilo 3D con arte de pixeles muy, muy básico, que es una combinación así a propósito para que tú, por ejemplo, no puedas ver claramente las caras de los personajes, porque como habías mencionado al principio tienes una en tu libro te vienen imágenes de todos los tripulantes y pasajeros del barco. Entonces, pues si simplemente fuera tan sencillo como ver sus caras y ya saber quién es, pues así no está tan interesante. Entonces, obviamente el estilo gráfico a propósito hace que las caras luego por sí solas no sean muy distinguibles y te tengas que guiar por otras cosas como qué está vistiendo o cómo habla. Porque, por ejemplo, sí. el libro también te indica de qué países vienen las personas, que si son de Inglaterra o de Austria o de Francia. Entonces, luego, en esos pequeños diálogos antes de su muerte, puedes, por ejemplo, este, más o menos discernir con qué, eh, con qué tono están hablando y decir, ah, ok, ese brother no es de Inglaterra, es de Francia, cosas por el estilo
1: sí exacto y eso entra pues ya en parte de la de cómo está estructurado en, cómo está estructurada la dificultad del juego no por ejemplo como ya dijimos si bien hay destinos que son fáciles de deducir pues hay otros en los que no te dan casi casi ninguna pista tienes que ver el detalle completo de la escena o escuchar el audio con o sea poner la atención o también hay veces en las que el mismo estilo de arte juega en tu contra no porque luego este Por ejemplo, hay escenas en las que gente es quemada, pero al mismo tiempo que es quemada es atacada por alguna bestia, entonces como que por el estilo de que nada más es de dos colores, es blanco y negro, no distingues si se murió porque está quemado o si se murió porque la atacó la bestia, entonces tienes que ahí jugártela e intentar atinarle este, a distintas cosas.
0: Sí, la verdad es que este Lucas Pope no se fue por algo sencillo. O sea, él, él de plano dijo, voy a hacer que los jugadores le metan coco para resolver todos los casos. O sea, porque la verdad es que luego sí está muy, muy cañón. Eh, porque yo te diría que en la gran mayoría de los casos, la verdad es que no te dan la respuesta clara. Te dan como las opciones para que tú vayas cerrando la cantidad de posibilidades que puede haber. O sea, de que por ejemplo, como ya mencioné, al momento de escuchar los diálogos, dices, ok, entonces, esta persona era un francés, entonces, no es ninguno de los ingleses, ni de los austriacos, ni de nadie, y dentro de la cantidad de franceses, dices, ok, hay como cinco franceses, de esos cinco franceses, tres ya los catalogué y ya están acertados, entonces, me quedan dos franceses, de esos dos franceses, ¿cuál podría ser? O sea, está buenísimo eso.
1: Sí, además también creo que hay una parte en la que te ponen el caso de unos hermanos, ¿no? Entonces tienes que buscar en el libro apellidos iguales para saber quién es quién y así irlos distinguiendo. Sí.
0: Eso está buenísimo, de verdad, esa onda de conectar, antes de que siquiera cómo murieron, conectar las identidades, de verdad, todo eso está muy, muy padre.
1: Sí, pero también, o sea, creo yo que, o sea, un poquito de lo malo, del estilo de juego es justo eso que te juega a veces en, en contra en el aspecto visual porque por ejemplo cuando la primera vez que vi el fuego pues yo no distinguí que era fuego o sea no se distingue si es fuego o qué es como que se ve nada más como una, una mancha blanca ahí o luego también hay veces en las que en los barcos en los que en los, en los botecitos en los que la gente está escapando este puedes ver como pues no sé si torbellinos o cosas blancas que están cayendo en los botes o que salen de los botes. Entonces como que sí, o sea, ayuda en el sentido de que te puede llegar a confundir, de que no sabes qué, estás, qué está pasando y tienes que pensar un poco más.
0: Y a veces además de que vas mucho de la mano con lo que estás diciendo, luego las escenas están muy cargadas de información. O sea, de que no son simple y sencillamente escenitas con personas paradas claramente distinguibles. O sea, hay momentos en los que ves destrucción del barco, gente volando, de verdad, balazos y explosiones. Y todo eso, a pesar de que no esté en movimiento, a pesar de que esté, como ya mencionamos, en esta onda de tiempo detenido, no le quita que es una cantidad luego de información gigantesca que sí algunas cosas se te pasan. Yo recuerdo que tuve sí. que regresar a varias escenas para intentar más o menos diferenciar qué estaba pasando en algunos momentos, porque al principio de verdad como
1: que no me cuadraba. Sí, y de hecho, en el, cuando hay demasiada información, y también justo porque hay muchas opciones de... O sea, para escoger de qué fue lo que pasó, tengo, a veces el juego este, te acepta dos respuestas buenas. Entonces... Sí. Pero son respuestas que son similares. O sea, tendrías que llegar a conclusiones que están muy cerca una de la otra para que te cuenten eh, las dos opciones como correctas.
0: Sí, exacto. No te van a aceptar que una opción sea que un compañero lo mató y la otra opción lo pongas que se ahogó, por ejemplo. O sea, tienen exacto. que ser cosas que sí vayan más o menos de la mano. Y creo que eso está bien, porque te permite llegar a una conclusión acertada sin ser súper específica, lo que luego sí podría ser algo sí. frustrante.
1: Bueno, que luego hay unas que sí están bien locas, ¿eh? o sea, hay una muerte de, de una persona que está detrás de una pared y que muere porque alguien le disparó a una bestia pero no le dio a la bestia y la bala atravesó la pared y le dio a la persona entonces ese tipo como de muerte accidental en el que tienes que asomar o sea está la escena de la persona muerta y te tienes que asomar por la ventana y ver hasta el fondo en dónde está la otra persona disparando y darte cuenta de eso o sea ese tipo de detalles también le agregan o sea es, esa especificidad le agrega algo muy muy interesante al juego también te mantiene más clavado creo yo
0: y además, lo que también lo te mantiene, lo que yo recuerdo que a mí me mantenía muy clavado, es que no necesariamente resolvías todos los casos con ver una escena, sino que pues son 60 personas. Entonces, no es como que las, todas las 60 personas murieran en el primer momento en el que las vieras. Entonces, uh -huh. habían muchos personajes que obviamente pues, seguían un recorrido larguísimo y las veías en muchas escenas, entonces a mí también me mantenía muy clavado ver qué estuvo haciendo esas personas a lo largo de todos los eventos para por fin al final encontrar de qué murió o qué fue lo que le
1: pasó. O luego están conectadas, ¿no? O sea, están como en cadena de que una persona mató a otra, pero esa persona después fue asesinada por otra o antes ya había matado a otra persona. Entonces, este, o sea, luego se van así y como que sí le agrega... Esa, esa frescura de o sea, de ser un, un auténtico detective casi casi. O sea, es que es una dificultad, digamos, que te mantiene ahí. No es una dificultad que dices, no, está muy difícil, ya mejor me rindo y ahí dejo el juego. O sea, es, te da algo para que sigas buscando, para que sigas fijándote en qué está pasando.
0: Exacto, pero al mismo tiempo sin hacerlo muy sencillo. O sea, la verdad es que es un uh -huh. muy buen balance en el que no te, no te escupe las respuestas así de forma sencilla pero siempre te da como las suficientes pistas e incentivos para hacerte, digamos, pensar que estás avanzando y que puedes resolver todo.
1: Sí, exacto. O sea, tiene una organización que... O sea, a pesar de que pues fue, fue desarrollado por una persona, como que tiene una organización muy compleja. O sea, alguien, o sea fue muy bien pensada cómo iba a ser toda la historia del juego y cómo iba a ser el gameplay, creo yo. Y la verdad... O sea, si tomamos en
0: cuenta el juego anterior de Lucas Pope que ya había mencionado de Papers, Please, que es un juego igual súper, súper interesante porque literalmente le haces tú de un eh, agente de migración en el que tienes que revisar los papeles de la gente que esté intentando cruzar una frontera eh, y necesitas aprobarlos o declinarlos. O, o sea, la verdad es que tomando estos dos juegos en cuenta sí te da a entender que Lucas Pope es alguien muy, muy interesante que piensa cada detalle de lo que quiere poner en sus juegos.
1: Sí, digo, no, no sé de qué va el, el juego de Papers, Please, porque pues no, no lo he jugado, no sé qué tan, tan cercano es el estilo a obra Dean, pero, o sea, mucha gente sí lo relacionó con, con el estilo, no solo por lo visual, sino también por la originalidad de, del juego. O sea, un juego en el que tú decides si alguien pasa la frontera o no, pues yo creo que a casi nadie se le ocurre que eso puede ser divertido, ¿me explico? Sí, no, y, y hablando justamente de la
0: originalidad, yo digo que realmente todo del juego es original. O sea, empezando primero por el aspecto visual, que lo medio mencionamos en una que otra oración hace unos minutos, pero el juego es monocromático. Literalmente nada más es en blanco y negro o en café y negro. Ahí puedes tú hacer algunos ajustes de qué dos colores quieres ver, pero el punto es que solamente son dos colores. Y eh, además había yo mencionado que es una combinación como 3D con pixel art, y eso es porque sí. las figuras que se crean sí son en 3D, pero como tal todo se diferencia simplemente utilizando píxeles entonces la verdad se ve genial
1: Sí, es como si hubieran modelado todo en 3D pero hubieran coloreado con puros píxeles entonces, como que no se, no se distingue bien... O sea, puedes distinguir un cuerpo... Pero no se distingue bien la cara... Porque está pixeleada, por ejemplo. Entonces, o sea... Tiene un estilo visual... Muy poco convencional... Que, o sea, así como te ayuda... En el juego, a veces también... Te, te perjudica... Pero, o sea, es que lo, lo curioso... Es que no sé ni cómo describirlo... O sea, ese... El, el estilo visual, porque entras al juego... Y dices como... ¿De verdad se ve así durante todo el juego? O sea, es extraño ver un juego que solo tenga dos colores.
0: Yo, de hecho, cuando, cuando me metí justamente a leer un poquito del juego, resulta que sí tiene un nombre específico el estilo, que según esto se llama gráficos monocromáticos de un bit. Entonces, se uh -huh. llaman un bit porque literalmente nada más utilizan píxeles de dos colores y el monocromático, pues, obviamente por lo mismo, escogen dos colores. Entonces, yo no tenía ni idea de que este era un estilo que sí era conocido, y obviamente no es un estilo que ya veamos mucho hoy en día, pero tiene que ver con que antes, en las primeras computadoras Macintosh para las que se empezaron a desarrollar juegos un poquito más elaborados, esta era la técnica que se utilizaba utilizando pues, el poco poder que tenían las computadoras en esos momentos.
1: Sí, o sea, es algo súper interesante porque es algo... Que relacionamos con cosas antiguas o sea y creo que va en general por cómo está ambientado tanto visualmente como en audio el juego que o sea que sí te da esa sensación de que es algo que a pesar de que es, parece viejo eh, lo sientes como algo que es fresco pues o sea lo sientes como algo que es original algo que es divertido y también ayuda al género creo yo que es este de, de detective el hecho de que sea en blanco y negro porque pues igual y mucha gente lo, lo asocia con este estilo noir ¿no? de las películas viejas de detectives.
0: Es que le agrega muchísima personalidad. Y eso que tú dices, por ejemplo, de que el estilo, además de que te ayuda, también te perjudica. Yo me imagino que eso fue completa y totalmente a propósito. O sea, de que estoy escogiendo, de que Lucas dijo, estoy escogiendo este estilo a propósito para que en estos momentos o en estos escenarios específicos, de plano no puedas discernir específicamente qué está pasando. O sea, no creo que lo haya dejado a la chance nada más, para nada.
1: O sea, todo, todo parece pensado perfectamente. O sea, y además es que todo encaja. O sea, de verdad, como que el estilo de detective con el blanco y negro queda muy bien. Y luego la música que te ponen también está como de... Pues igual, como de película de detective, así de que estás investigando, de que hay misterio, de que algo está pasando, o sea, todo en conjunto funciona muy, muy bien.
0: Exacto, y eso la verdad complementa de lujo el juego que, pues, de forma, digamos, muy burda, pues es un acertijo gigante. A final de cuentas es ¿Sí? un acertijo gigante el juego, es este, ir descubriendo qué le pasó a todas las personas... Pero como las personas no están desconectadas de sí, entre sí, sino que todas se relacionan con todas, no puedes decir que son pequeños acertijos separados, sino que todo se conecta.
1: Sí, y además el estilo de que es en primera persona lo hace mucho más inmersivo. O sea, como que sí te da la sensación de que es tu responsabilidad ver qué es lo que está pasando. No es como si fueras un personaje externo, digamos.
0: Ya sé, y la verdad... Fíjate que eso a mí al principio me sacó un poco de onda. No sé tú, pero en primera persona, con ese estilo gráfico y el gameplay, que para mí fue algo bastante inusual, fue algo que de plano al principio sí dije, esto está muy raro, pero la verdad es que no tardé, no tardé para nada en agarrarle el gusto.
1: Pues no, o sea, creo yo que parte de lo mágico del juego, de lo bueno que tiene, es que al final de cuentas... Va a ser tu decisión este, lo que vas a poner en el libro, digamos. O sea, casi, casi tú puedes, sea verdad o no, tú puedes decidir cuál es la versión oficial, entre comillas, de lo que le pasó a la gente. Entonces, eso también lo hace muy interesante.
0: No, está de lujo. Y cambiando un poco a una pequeña discusión de lo que este juego, honestamente, significa, porque sí está bastante, bastante interesante, como ya mencionamos. Para mí, la neta, no sé tú qué pienses, pero este es uno de los ejemplos de algo que genuinamente solamente se puede hacer en los videojuegos. O sea, es impresionante.
1: Sí, creo yo también, y creo que es por distintos factores. Creo yo que, o sea, de todas las series, películas y libros que hay de este género detectivesco, digamos, como que hay muchas ideas ya, pues, que están muy oxidadas, ¿no? O sea, o muy repetitivas. Y el hecho de que lo hicieran un videojuego y no solo un video, o sea, no es ya ni siquiera algo de detective, sino que también se mete ya con cosas fantásticas, porque luego salen escenas que si sí dices como, o sea, genuinamente, ¿qué está sucediendo aquí? ¿O por qué pasa esto? Y que sea de esa manera tan inmersiva, creo yo que solamente se puede lograr con un videojuego, literalmente.
0: Pero es que además, independientemente de como del setting fantástico, cosas por el estilo, eh, algo, por ejemplo, que yo luego noto en muchas... Digamos, no muchas, porque tampoco es como que sea el super fan de cosas de detectives que esté viendo un buen de cosas de eso. Pero cuando llego a ver como alguna serie o alguna película que tenga que ver luego con algo de detectives, pues luego como que se siente, digamos, un poquito, no decir chafa, pero que luego, digamos, el personaje resuelva el misterio así sin más y tú te quedas como así como de achis, chis, chis. Ya se resolvió el misterio, cómo lo resolvió, o sea, con qué pistas, cosas por el estilo. En Ajá. cambio, aquí en este juego, este, siendo esto un juego y no una película o un libro, tú eres el que toma las decisiones de saber si sí si pasó algo o si no pasó algo este, con respecto a lo que te ha presentado, las pistas que te han presentado. Entonces, realmente sí, claro. no, es, no estás viendo a alguien resolver un caso, tú estás resolviendo un caso.
1: Sí, exacto. Además, son conclusiones a las que llegas, pues, por mérito propio. O sea, tú analizaste, tú viste, tú pensaste, tú todo, y llegaste a esa conclusión. Y es algo que, pues, creo yo que, o sea, ni películas, ni libros, ni series te pueden dar, por más sofisticadas que sean. Por más que te hagan una película, es, por más que Christopher Nolan te haga una película de cómo puedes ver la muerte de la gente y luego ver la muerte dentro de la muerte y lo que quieras, no va a ser lo mismo, porque... Como tú dices, la decisión no es como si fuera tuya, es de un personaje.
0: Exacto, exacto, exacto. Y la verdad es que me gustó muchísimo. La verdad me gustó muchísimo cómo lo implementaron aquí, porque además esto tiene también que ver con lo que habíamos mencionado de que no necesitas tener todas las respuestas 100% correctas para pasar el juego. O sea, tú puedes sacar tus deducciones de, con respecto a lo que tú viste, tú presenciaste, tú escuchaste y aún así termina el juego.
1: Sí, exacto, y creo que ante todo, o sea, todo esto o sea, no solo es como el estilo del juego ni cómo se juega ni nada, sino que también o sea, el estilo visual lo hace más llamativo. Quizás un poco extraño porque pues obviamente cuando entras al juego por primera vez, pues no, no es lo más convencional ver algo monocromático en un videojuego al menos no hoy en día, pero también eso es lo atractivo del juego, o sea, justo lo que decía hace rato, a pesar de que se sienta visualmente como algo un poco viejo, es algo que no, no al final de cuentas te acostumbras y no lo ves mal, no lo ves antiguo, no, no lo ves sencillo tampoco, o sea, se ve elaborado, a pesar de que tenga un estilo más anticuado.
0: Sí, y digo, también eso tiene que ver con que aunque el estilo sea anticuado, sí fue como, digamos, optimizado para que se viera bien. Porque uh -huh. yo cuando encontré esto de que el estilo es uno que se llama el monocromático de un beat, la verdad sí me fui a ver como videos de YouTube de, digamos, cómo se veían esos, ese, ese estilo originalmente en las Macintosh. Y la verdad, ahí sí se ven viejos. O sea, de que si ves esos primeros, ahí sí dices, ok, se ve menos pulido, se ve menos definido. O sea, sí se ve que ya tiene sus años. Entonces, fue como esta onda de no simplemente eh, utilizar este estilo de nuevo, sino utilizarlo, pero al mismo tiempo optimizándolo para que se vea bien en estos años.
1: Sí, exacto. Esa manera de optimizarlo también lo hizo interesante. O sea, como que combinó dos estilos que son totalmente atemporales en uno solo, digamos. O sea, creo yo también que algo que lo hace muy llamativo es que es trabajo de una persona.
0: <risa> sí, definitivamente. Eso es algo que da muchísima curiosidad. O sea, independientemente de si el género tal vez no sea algo que te llame mucho la atención, el decir, oye, no inventes esto, ¿a poco lo hizo una sola persona? O sea, a ver qué tal.
1: Exacto. Y, la, o sea, dentro de lo, por lo elaborado de la historia, si bien no es un juego muy largo que te hace tardar unas... Que serán siete horas en pasarlo. La historia tiene una elaboración que sí es compleja.
0: Sí, la verdad es que a mí me sorprendió cómo fue este Lucas capaz de conectar todo sin que nada se sintiera, digamos, muy exagerado o desconectado o que no hacía sentido. O sea, la verdad es que las historias de los la historia de los 60 tripulantes y pasajeros. Se siente conectada, se siente coherente. Creo que tiene una longitud bastante, bastante acertada. O sea, la verdad es que es impresionante cómo lo logró.
1: Sí, exacto. O sea, y al final del juego te quedas como, ok, más que un juego extraño, que es como empiezas pensando tú cuando inicias el juego, es un juego que es original. Y hablando
0: de si este juego es original, ¿tú crees que esta originalidad sea algo que guste, digamos, a un público mainstream?
1: Uh, es lo que no, no sabré decirte. O sea, por ejemplo, yo no tenía idea de que existía hasta que tú me dijiste. <risa> Entonces, creo que para que un juego sea llamativo para un público mucho más general, necesita más difusión, digamos. Sí es un juego que creo yo que le puede gustar a mucha, mucha gente. Sí podría ser de público general, pero mientras se mantenga como esta pequeña joya escondida, vería difícil que mucha gente lo jugara. Es que
0: yo, por ejemplo, yo creo que este es un juego que sí tienes que jugarlo para saber si te gusta o no. Porque mientras que hay otros juegos que nada más viendo trailers o nada más viendo una reseña, vas a decir, no hombre, la neta, esto sí se ve como algo que disfrutaría. Así, en puro papel el que te digan tienes que resolver 60 casos en un estilo este, visual de dos colores, eh, donde sí te ponen dificultad y tienes que acertarle bien a las cosas que tienes que, que deducir. O sea, en papel, así nada más en papel, sí es algo a lo que veo mucha gente diciendo, híjole, qué flojera.
1: Sí, sí puede ser, sí concuerdo. O sea, tendría que ser... Pues es que es como de esos juegos en los que te tienen que. La gente te lo tiene que recomendar, pero no te lo puede describir. O sea, te tiene que decir, tienes que jugarlo para que sepas lo que de verdad es. No es algo que te puedan resumir en un video de tres minutos, por ejemplo.
0: Yo, yo la verdad, sí recuerdo que cuando eh, compré el juego, eh, la verdad es que lo compré bastante, bastante escéptico, porque dije, híjole, a ver si no me aburro y lo dropeo y ya nunca lo completo o sea, la verdad es que sí siento que fue como un pequeño lanzamiento de moneda al aire a ver si me gustaba o no porque nada más cuando leí, digamos, la sinopsis del juego, sí fue así un poco de, híjole, no lo sé pero al final sí me terminó gustando, entonces sí creo que es algo que, que sí necesites al final de cuentas jugar para decir si te gustó o no y no simplemente escuchar
1: Sí, es que es extraño, ¿no? Porque es un juego que tú, después de jugarlo, dices todo el mundo debería de intentar jugarlo, aunque sea una vez. Pero al mismo sí. tiempo, sabes que no funcionaría si le empiezan a poner un buen de anuncios. <risa> Entonces, como que su el estilo... O sea, funciona por sí solo. Solito demuestra lo que de verdad es, digamos.
0: Sí. pero Pero yo sí creo que tiene algunas cosas en general que pueden alejar, digamos, a un público que... Tal vez suene medio feo, pero que no quiera pensar mientras juega. Porque hay gente que pues luego cuando juega nada más quiere como desestresarse y simplemente olvidarse de todo lo demás. Y en este juego sí es uno que tienes que poner mucha atención. De hecho, por ejemplo, eh, algo que a mí me costó trabajo es que el juego incluso te, te, tiene un, te da un glosario de palabras que tienen que ver con la jerga de, de los barcos que, puedes que, no, que puede que no entiendas. Y yo sí estuve utilizando el glosario un buen rato, porque aquí lo tengo a la mano y, o sea, tienes palabras que obviamente todos entienden como capitán, oficiales, carpintero, cosas por el estilo, pero cuando te salen con cosas como contramaestre, alfeceres gavieros, aparejos sollado, o sea... Sí, es, a final de cuentas, sí es un glosario que tienes que leer y que tienes que empezar a entender para resolver todos los misterios. Y no creo que mucha gente sí. quiera hacer eso.
1: Sí, además, este creo que otra cosa peculiar que puede que no suene tan atractivo para mucha gente es la historia. O sea, al final de cuentas, la historia oficial la desbloqueas cuando tienes todos los aciertos. Entonces, no es una historia... Que digamos que tú vives como pasa con otros personajes. Sino que es una historia que tú tienes que ir construyendo.
0: Sí, definitivamente. Y eso pues requiere más trabajo. Y requiere más atención. Porque no es de simplemente ver qué está pasando. Sino es construir lo que pasó.
1: Y además construirlo como está pensado. Que tienes que construirlo.
0: <risa> Pero aún así... Aún con esas cosas, incluso si alguien me dijera la verdad, me dio un poco de flojera, aún con todo eso yo sí le insistiría a una persona que aunque sea le dé una oportunidad. Porque como no es tan largo el juego, como ya dijiste, lo acabas unas 7, 8 horas, con que le den una hora de oportunidad, yo creo que si a la primera hora ya te enganchó, lo vas a terminar.
1: Sí, yo creo que sí. O sea, es, es esa satisfacción de ir descubriendo qué está pasando. Entonces eso es lo que te mantiene enganchado y creo yo que, o sea, es algo que, o como tú dices, si lo ves en papel, pues dices como, mmm, no, o sea, qué flojera, pero una vez que empiezas es difícil detenerse. Sin duda alguna, o sea, yo repitiendo
0: un poco lo de mi experiencia, cuando lo compré estando bastante dudoso de si me iba a gustar o no, al final no, no, no pude soltar el juego, lo terminé en un fin de semana, porque la verdad es que me gustó muchísimo. Okay. Y no quería dejar el misterio.
1: Sí, sí te creo. Y es, o sea, es, es la peculiaridad también del juego. O sea, no es algo muy convencional. Pero aún así es algo que, aunque... O sea, con que intentes jugar una hora, ya te clavaste. Te vas a perder. Exacto.
0: Y bueno, ya nada más como conclusión, porque creo que ya hemos hablado suficiente del juego. En serio, si tienen la oportunidad... Juéguenlo, aprovechen que es además un juego independiente, la verdad a un costo muy accesible. Uh, ahorita no recuerdo exactamente el precio, pero está además constantemente en ofertas. Yo justamente lo compré en el Nintendo Switch en una oferta y me salió en menos de $200 pesos. Entonces la verdad es que no tienen absolutamente nada, nada, nada que perder jugándolo.
1: Sí, en el PlayStation Store está por ahí de los $20 dólares pero luego a veces le bajan, le bajan creo que 20% de vez en cuando, entonces, o sea, al final no está tan mal para tener un juego en PlayStation, está bastante, bastante bien, es, es accesible y, o sea, si lo intentas, pues te la vas a pasar bastante bien.
0: Definitivamente, y va a ser algo además muy único,
1: de verdad es algo que si sí juegan,
0: van a recordar siempre, la verdad. Sí, sin duda. Pues va, entonces, sin nada más que agregar, nada más recordándoles que vayan a jugar este juego, eh, esto fue todo por el capítulo de hoy nosotros somos Mariano y Bernardo recuerden que además dos al mando lo pueden seguir en Facebook con ese mismo nombre o en Twitter como dos guión bajo al mando en donde luego hacemos comentarios publicamos cosas de noticias o cosas por el estilo que sean de interés eh, entonces para que ahí nos estén siguiendo y pues nada sin nada más que decir muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy y nos vemos en la próxima E aí